0: Hallo und herzlich willkommen an alle da draußen. Es ist eine neue Woche, neue Folge Korbgequatsche. Ich bin wieder live zurück in Deutschland. Fühlt sich gut angekommen zu sein bei so zwei Grad und Graupel oder so, was wir hier gerade in Würzburg haben. Trotzdem, ich bin seit einer Nacht wieder da. Ich schon, habe äh, den neuesten Gossip aus dem Wohnhaus, wo ich hier bin, mitbekommen von der netten alten Dame aus dem zweiten Stock. Shoutout. Das heißt, ich, bin, ich, bin, ich fühle mich wirklich wieder... Als, als wäre alles äh, so wie vorher. Mir gegenüber sitzt der, der zweite Part, der, der beste Teil aus diesem Podcast hier. Deswegen, weswegen ihr einschaltet. Heute ein bisschen zerknittert, muss man sagen. Also, mich Gesicht hat so, ja, hat auf jeden Fall das Kopfkissen heute ein bisschen härter gedrückt. Und wie, wie geht's dir? Ähm,
1: ja, also, ich bin happy, dass wir aufnehmen. Deswegen geht's mir gut. Aber so 0 bis 10 würde ich sagen. Erstmal eine 4 oder 5. Also ich bin, ja, ich habe noch Uni und ach, muss noch arbeiten. Alles kacke. Alles heute noch. Ja, alles heute noch. Und dann äh, muss ich noch Gym und dann spiele ich auch noch eine Flag Football. deswegen ja, Was ist dein Take zum Flag, Flag Football? Ähm, ich werde es jetzt erstmal ausprobieren, wenn hm. ein College ähm, eine Arbeit darüber schreibt bei seiner Abschlussarbeit und er will es halt ein bisschen ausprobieren und, ähm, ja, ich denke mal, ich werde ziemlich gut sein, bin ich mir <lacht> relativ sicher Leading, leading <lacht>
0: Scorer, Leading Tight End
1: Also, ähm, deswegen, da mache ich mir eigentlich wenig Sorge, Man. ich werde auf jeden Fall besser abliefern als meine Tight Ends im Fantasy, der hat nämlich Johnny Smith hat null Punkte aufgelegt <lacht> absolut brachial <lacht> Ähm <lacht> Deswegen, also nee, ich sehe mich da, ich sehe mich da. Ja. Also, ich, ich glaube, ich bin Lockdown auch. In der Defense, glaube ich, bin ich noch eher Lockdown. Also, ich bin wirklich Prime Richard Sherman, Dion Sanders. Ich bin Dion Sanders.
0: Okay, also, du bist so, siehst du dich eher im Slot oder so an der Outside. Ich würde dich nämlich eher äh, im Slot outside. sehen. wirklich. Nee, Nee, Outside, nee. Outside,
1: Outside, Outside. Ich, die Big Plays, die fange ich an. Ja,
0: <lacht> Pass Rating wirklich. von unter 40 nur, wenn Michael in der Coverage ist. <lacht>
1: ich denke mal, denk mal, zu mir wird auch selten geworfen. Ja weil <lacht> macht man ja einfach nicht, man wirft ja nicht auf den besten Corner
0: Richtig. und
1: in der Offensive, ja also ich sag mir, alles unter 120 Fantasy Points wäre eine Enttäuschung, also so ich will 120 Yards haben 10 Catches hm. und ein Touchdown
0: ja das stimmt, also das, ist,
1: das ist das Ziel
0: äh, was ist das euer Setup heute wie spielt ihr es, 5 gegen 5 ich weiß es gar nicht, ich habe Flag Football immer nur so ein bisschen mal so, ich weiß, das so ich aus, wirklich was. aus Gag, so 3 gegen 3 gespielt was natürlich überhaupt keinen Sinn gemacht hat
1: ich weiß auf jeden Fall, dass es Mixed ist.
0: Mixed?
1: Mixed. Okay, das ist cool. Also, das heißt, ich werde ich werd Lockdown eine Frau nehmen. <lacht> <lacht> Aber wirklich auch, ich werde dann auch Press, Press, ähm, Press spielen ja. an der Line of Scrimmage. Line, also, ja.
0: kein, kein Jahr die, durchkommen lassen. <lacht> die, die,
1: die gute wird erstmal direkt ähm, ja, zu Boden gedrückt und dann, ich weiß gar nicht, wie das ist mit den Regeln im Flag Football. Äh, Ob man sowas überhaupt machen da.
0: Okay, gut. Schade, schade. Du musst gute Deckung ohne irgendwie Körperkontakt spielen, glaube ich. Weil ich glaube, meine
1: Press-Coverage wäre das, wo ich am stärksten bin. Mhm. Also so vorne mal nochmal einen Bump geben, damit er erstmal genau. zwei Meter zurückfliegt. Ja. Und dann könnte ich die, das ausspielen. Ich wäre eigentlich auch gerne Pass-Rusher.
0: Das wäre wär
1: geil. Ich wäre ein Aiden Hutchinson. Ich, ich glaube, vom, ne?
0: vom Look her auch. Das ist, <lacht> ja, welche, ja, auf hat Fall. so ein bisschen den Aiden-Vibe. Der, der hat es mir angetan bei Hard Knocks, als er Billy Jean gesungen hat. Das könntest ähm, du, glaube ich, besser, wollte ich gerade sagen. Also, <lacht> Hard, also, die Hard Knocks Performance würdest du, glaube ich, wahrscheinlich auch so nach so sieben Bier noch toppen.
1: Ähm. Ja, ich glaube, gerade erst. Also, da gibt es eine Schnittmenge. Nicht dann, nicht, aber dann auf jeden mhm. Fall gibt es irgendwo einen Punkt, wo es dann auch nur noch besser wird. Ja. Ähm, und ich bin nicht so der, ich würde nicht, ich wäre nicht so der, der über die besten Moves kommt, aber ich würde arbeiten. Ich wäre der Motor. Ich wäre mhm. so. Wenn er den Ball nicht nach vier Sekunden los wird und beim dritten, vierten Anlauf, dann habe ich den Quarterback. So würde ich meine. In der NFL, sage ich, eine Saison würde ich dir so solide zwölf Sacks
0: geben. Zwölf, ja. Zwölf oder halb oder so, weil der noch einer gespielt hat. Und eine Interception, würde ich auch fangen. Das ist der Aiden Hutchinson-Move, wollte ich gerade sagen. Also er ist jetzt der nicht der größte. Pressurer, aber er, er hat so weirde Interceptions, wo er einfach so hochspringt und dann so einen Meter vom Quarterback weg einfach so einen One-Hand-Catch macht. Also jetzt doch cool. dann,
1: also er ist ja, mag ich sehr gerne, ist ein, Junge.
0: Ist ein cooler Typ. Äh, ja, ich bin gerade, jetzt, jetzt, äh, jetzt bin ich ganz, jetzt bin ich ganz <lacht> raus. Ich hatte so viele Fragen zu, <lacht> zu Flag Football. Aber ja, ich freue mich, ich muss dann auf jeden Fall mal deine, deine Experiences hier, hier teilen mit allen. Werde
1: ich machen, werde ich machen.
0: Ja. Und, ach so, genau, ja, äh, was mir eingefallen ist, weil, wo du meintest, dass, wenn Mixed gespielt wird, dass man dann einfach hart die Mismatches ausnutzt, äh, erinnert mich immer an einen, an einen Freund von uns beiden, der beim, beim, beim spaß Spaßhandballturnier nach Weihnachten, aber eisekalt jeden Wurf von einer nicht professionellen Handballfrau geblockt hat. Also, es steht, wir können gerne. Es ist ein
1: Freund von uns. Also, ich würde, ich weiß jetzt nicht genau, wer gemeint ist, aber ich, wenn ich glaube, die Person ist es, die ich meine. Dann ist es kein Freund von mir.
0: Okay, ja, dann vielleicht eher ein Freund von mir, aber musst du mich irgendwie daran erinnern, weil komischerweise schaffen es Menschen, das manchmal nicht so gut mix zu spielen. Deswegen spielt alle Frisbee, da kann man sehr gut mix spielen und das ist, das, da, da, da hast du nicht irgend so einen Depp, der einfach dir alles wegblockt im, im Mismatch.
1: Ja, also, äh, wie gesagt, ja auch ganz oft beim Volleyball, Ja. wenn du irgendwo bist. Und, oder auch Basketball ist auch ganz schlimm. Mhm. Ähm, wenn da so ein wir hatten einmal, ich hatte nur einen Basketballkurs geleitet und da war wirklich ein sehr athletischer ähm, junger Mann. Mhm. Und da waren Mädel, die kamen immer, jede Woche. Die war auch nicht schlecht, aber sie war halt relativ klein und ja, dadurch konnte man die jetzt theoretisch immer blocken. Aber wir haben halt gesagt: Ja, du darfst halt contesten, klar, wäre ja blöd, wenn, das wäre ja auch dämlich, aber du sollst jetzt nicht hochspringen und dir das Ding wirklich um die Ohren. Erst, er war erstes Mal da, konnte auch danken, also war. Vielleicht so 1,90 und noch relativ athletisch. Und dann wirklich auf, auf dem Poster. Wie Sion. <lacht> ja, also wirklich wie Sion. Sie macht, nimmt so einen Jumpshot. Er ist eigentlich nicht der Verteidiger. <lacht> also der Verteidiger, die wirft so quasi über den Verteidiger rüber. Und er kommt dann von der Seite angeflogen, <lacht> mitten im Flug und knallt das Ding weg. Oh, yeah. das ist so cool. Und also, ihn so angeguckt und ich habe ihm das dann nochmal erzählt, ja also, das brauchst du jetzt auch nicht machen, ne Chef? <lacht> <lacht> ähm, ja, das war ein bisschen ein bisschen weird. Er hat sich sehr gefeiert für den Blog. Ach so, also, hat er danach noch so ein Stairdown oder sowas gedrückt? ne ja, er hat keinen Stairdown gemacht, aber er, man hat schon, also, er hat irgendein Geräusch dazu gemacht. Oh nein. Und ähm, er hat jetzt nicht das Mail Stair gedauert, aber äh, ja. ich glaube, er hat auch nicht mitgekriegt, dass wir das alle sehr komisch fanden. Ja. Der Blog an sich war sehr
0: cool, aber war halt, ja, also von dieser Weak Side-Block, das ist wirklich so, so, wo es nicht mal sein Defender ist, sondern er nutzt einfach aus, dass er weiß, dass sie wirft und swattet das Ding in die 5-3. Es war so geistig gestellt. Schau also, ja. doch an den jungen Mann, der sollte vielleicht mal ein bisschen gucken, dass er einfach mit, mit anderen spielt, die so groß sind wie er oder so. Ja, naja, naja. So ein bisschen. Apropos Basketball. Wir sind da, um ja. über Basketball zu reden. Ich, ich habe hab die Überleitung geschafft, ich habe es hinbekommen, weil sonst ich, ich hätten wir uns hier noch verloren. Es äh, ist viel, viel passiert, viel Basketball und wir haben bisher ja die Season eher so sporadisch gecovert, aber ab jetzt natürlich wieder äh, wie gewohnt strong. Und ja, wir, wir haben heute eine, eine Menge vor, wir wollen ein paar heiße Teams besprechen, was so Storylines neu ist. Äh, wir können aber auch, ich würde mal sagen, bei den Spielen letzte Nacht anfangen. Was hältst du davon? Bist, bist du warm dafür? Hm, ja, gerne machen. Willst du, willst du mit deinem designierten Team den, den Bugs anfangen? Oder weil ich finde, man kann, man kann eigentlich die Spiele von letzter Nacht nehmen und eigentlich haben fast alle Teams, die gerade heiß sind, gespielt. So. Also wir können uns einfach daran langhangeln, gefühlt.
1: Ja, also meine Bugs haben gewonnen gegen die Portland Trailblazers. Das alte Team äh, von Dame Lillard. Johannes hat 33 Punkte gemacht. <lacht> Dame hat 31 Punkte gemacht wenn zwei Spieler über 60, äh, zusammen über 60 Punkte machen, ist es immer ein gutes Rezept, muss man einfach sagen. Aber was eigentlich jetzt viel wichtiger ist, als dieser wie äh, gegen die scheiß Trailblazers, äh, 108 zu 102, ist, dass äh, meine Bugs wieder, oder jetzt vielleicht gerade, etwas besser funktionieren, als ähm, ja, Anfang der Saison. War natürlich auch klar, wie gesagt, hatten wir darüber gesprochen, viele Wechsel, ähm, viel Veränderung, neuer Trainer, bin ich auch jetzt noch, noch nicht so richtig der Riesenfan, also, wenn ich sehe, ähm, wenn ich sehe, dass Nick Nurse auch immer noch da war, dann <lacht> weiß ich jetzt immer noch nicht, wie gut das altern wird, wir werden sehen, schauen wir, was wird, ähm, ja, deswegen, ich bin äh, gespannt, aber wenn das natürlich so läuft, man muss auch noch sagen, was dazu kommt, natürlich, Dame Lillard ist jetzt echt noch nicht in der, in der Topform, in der er sein kann, also es ist noch nicht der Dame Lillard, man sieht natürlich flashes und er ist natürlich ein guter Spieler aber er ist was Wurfquoten angeht momentan noch ja, doller ich also wirft 41 aus dem Feld und zwei, äh, 32 von draußen also ja über die Karriere oder die Karriere ist es deutlich besser und es sollte auch jetzt noch besser werden hoffentlich mhm. ähm, aber man sieht vielleicht ein bisschen mehr was es so sein kann das Team und wenn nur eigentlich zwei Spieler hast, die so gut sind, Superstars sind, dann, dann wird das auch. Und ja, wie gesagt, auch die Rollenspieler gefallen mir immer besser. Bobby Portes ist wirklich einer der besten Bankspieler in der NBA. Und das ist ein Fakt. Und bleibt einfach auch. Siehst du, jede Woche. Ja, er, er, ja. er
0: wird das auch, glaube ich, gefühlt noch ein bisschen weiter bleiben.
1: Safe. Ähm, ja, deswegen ähm, bin ich gerade wieder äh, ein bisschen, bisschen heißer bei meinen Bugs Und äh, freue mich da, ähm, dass jetzt wenigstens die Spiele gewonnen werden, weil so ein Spiel hättest du Anfang der Saison vielleicht auch nochmal verloren.
0: War, wollte ich gerade sagen, die das Spiel an sich war ja relativ eng auch, also, also sie, ja. wie gesagt, es war, kam glaube ich, war es nicht, das Dame Lilla Triple irgendwie mit so 17 Sekunden noch, dass sie überhaupt so drei vorne gebracht hat und sie haben glaube ich auch ein Comeback von 26 Punkten oder so gehabt, wenn ich mich jetzt nicht irre, also sie mussten ja. sich da wieder reinkämpfen. Ja, ja, wie, 26, ja. Wie du sagst, ich glaube, die, also wahrscheinlich ist das größte Ding, dass sie, dass sie Brooke Lopez aufgehört haben, in Switches zu stecken. Ich glaube, das, äh, das ist tatsächlich relativ wichtig. Und ähm, jetzt spielen sie ja wieder ihre, ihre Drop Coverage. Und wie gesagt, offensiv hast du es auch gesagt. Also Dame muss sich, glaube ich, noch einfinden, aber Janis war ja krank über die letzten sechs, sieben Spiele, hat mehrere 50, hat, glaube ich, 51-Punkt-Spieler und mehrere 40-Punkt-Spiele aufgelegt. Also er ist ich weiß nicht, er zeigt ja, dass er immer noch so der Dude in dem Team ist und wenn du dann das Two-Man-Game mit Dame Lillard noch entwickelst, so, dann braucht man sich offensiv da eh keinen Kopf zu machen und wie gesagt, defensiv funktioniert es immer besser. Äh, ja. Einfach mit, mit, wie gesagt, lass Brook Lopez wirklich unterm Korb droppen, lass Janis einfach roam, stell Janis auf den schlechtesten Shooter und Janis kann irgendwie rum rumrennen und alles blocken, was er kann. Und dann ist auch okay, dass du Dame Lillard und Malik Beasley auf den Guard-Positionen hast, die halt in jedem Dribbling geschlagen werden. So, Dann ist das in Ordnung.
1: Ja, Malik Beasley wirklich auch. Wir auch. Ähm, ja, immer nicht schön, den auch in der Defense anzugucken. Also, ähm, wenn ihr sehen wollt, wie man nicht, nicht versucht, vor einem Verteidiger zu bleiben. Sondern direkt aufgibt, dann kann man gerne mal sich nur Malik Beasley Defense Highlights angucken. Der macht das auch ganz gut. Also der, 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 der lässt <lacht> sich auch ganz gern schlagen. Also der, der hat den Block noch nicht berührt, da ist der Gegner, also da ist er schon hängen geblieben am Block. Also das ist wirklich, das ist nicht schön mit anzusehen. Aber ja, bei Jans ist halt momentan auch, also der wirft ja aus dem Feld geisterkrank. Also der, der trifft ja, also klar, er nimmt halt viele auch am Korb. Ja. Was er halt auch machen muss, weil er da auch eigentlich alles trifft. Aber der trifft, der wirft diese Saison 60% aus dem Feld. Ja. Und es ist ja nicht so, dass er nur am Korb abschließt. Er wirft auch seine 22% von draußen. Mhm. Also ist die Zweierquote, müssen man jetzt mal nachschauen, mhm. die wird geistkrank hoch sein. Ähm, besonders so unterm Korb findet er wirklich alles. Postert auch ganz oft äh, ganz gerne jetzt wieder. Und das ist einfach geil, wenn er, wenn Johannes da ankommt, denkst, er macht ein Layup und dann stoppt er das Ding auch rein. Super schön. deswegen ja, bin, ich, bin ich heiß und ich denke, das wird... Das wird besser. Beziehungsweise die, die Bugs werden jetzt, äh, sind jetzt im Groove und werden auf eins oder zwei dann reinkommen. Im, im Playoff, äh, oder ja, in die Playoffs dann. Ich denke, dann werden sich die Magic werden noch schlechter, die 76ers werden auch noch schlechter, Celtics werden gut bleiben. Genau.
0: Ja, 76ers, nachdem sie so das, das heißeste Team am Anfang waren, also so ein bisschen wieder zurück zurückgekommen, es ist jetzt auch schon, ich weiß nicht, ich habe letzte Woche sehr viel so in Podcasts gehört, wo sofort wieder die Trade-Maschine angeschmissen wurde. Also es ist so ein bisschen, vielleicht was, was mich gerade in der NBA nervt, ist, dass du, so, dass das Team tradet Harden weg, alle sind so, ja, okay, sie haben Assets, jetzt können sie ja traden. Dann spielt Maxi halt fünf krasse Spiele äh, und, und, und mit MB das funktioniert, sie gewinnen das alles und sind also, ah, man könnte es auch einfach lassen. Jetzt verlieren sie zwei hintereinander, dann kommt das Gremium an und ist, naja, vielleicht doch Zach Levine da noch mit reinnehmen. Also, ich weiß gar nicht, ist, ah, ist, ist vielleicht jetzt der, der ein kleiner Switch direkt weg, falls du noch was zum Bug sagen willst. Aber weiß ich nicht, wo, wo, wo stehst du bei der ganzen Sache? Ich dachte, ich kann das jetzt gleich ah, mal diese, nutzen.
1: Ja, diese Sack Levine-Rumors, die, die killen mich auch. Also, wirklich, äh, ich bin kein großer Sack Levine-Fan. Also, ich finde es cool, wie er spielt, so, also, weil. <lacht> Ich habe auch seine Danks, fand ich auch mal geil. Und er kann ja auch effizient scoren. Hat auch geile Highlights bei den Bulls. Mit, die Zeit mit Markenen auch, wenn die beiden dann losgelegt haben und gefeiert haben, wie die Bekloppten. Ich weiß aber nicht so richtig mit Levine, ob das jetzt. Ob er da jetzt hingehen sollte, ob das die Jungs besser macht. Ähm, die. Die. Die 76ers. Weil, also. Ich, das ist immer dieses du solltest jetzt was machen, aber Maxi ist krank, also Maxi ist geisterkrank der spielt super gut und dann flach halten noch ein bisschen Zeit geben und dann ähm, sollte das eigentlich noch besser werden, deswegen glaube ich würde ich da jetzt nicht so einen äh, akuten, akuten äh, Bedarf sehen
0: vor allem wenn du halt auch das ist ja das, was Spieler auch immer sagen, was, was halt für, für die Leute von außen vielleicht manchmal einfach nicht von Relevanz ist. Diese Trades in der Saison sind super schwierig. So, Das geht im Endeffekt immer noch für einen Spieler darum, sein komplettes Leben schnell zu verschieben in eine andere Stadt, mit Familie eventuell. Ich weiß jetzt nicht, ob Sekluvin eine Familie hat oder nicht. Aber trotzdem ein Umzug. Dann musst du in das neue Team dich gleich einkleiden und das halt, während du noch 50 Spiele in der Saison machen musst. Also von, von daher ist, glaube ich, das immer eher immer so dieser schnelle Paniktrigger trigger Und weil jetzt Levine irgendwie gesagt hat, also, oder halt er war der, der sozusagen diese Rumors ja auch gestartet hat, weil er offen sein gesagt hat, dass er nicht mehr zufrieden ist. Billy Donovan musste da mit, mit einer Aussage noch zu machen, so dass das, also musste ihn adressieren, glaube ich, sogar. Und, und dementsprechend, wie gesagt, bringt sich Levine selber in solche Konversationen rein. Aber ich sehe jetzt auch nicht, warum die Sixers nicht einfach diese Saison ausspielen lassen können. Äh, vor allem, weil du eben, wie gesagt, du hast auch einen komplett neuen Coach noch mit dabei, der halt versucht hat, in einem Camp mit Leuten was zu zusammenzustellen. Jetzt hat er sowieso schon drei komplett neue mit dabei, mit äh, Roko und Batum und Marcus Morris. Äh, das, also von mir aus bin ich da auch jetzt nicht... Dabei fahren, wie gesagt, weil du dann halt auch spielerisch musst du gucken, wie der fit ist. Also brauchst du wirklich noch einen dritten Scorer in dieser ganzen Situation mit drin. Also, weil, wie, wie du sagst, Maxi, wenn du dem den Ball gibst, der kreiert sich seine Würfe im Beat auch. Ja, und wie ja. gesagt, alles außenrum sind ja. Tobias Harris, Tobias Harris ist irgendwie zurück von Toten. So. Haben wir nicht, du warst letztes Jahr noch hart auf dem Train und es ist auch immer noch so, es ist schon so ein bisschen Legal Robbery, dass er so 40 Millionen verdient im Jahr. Aber er ist ein krasser Spieler. Also Harris kann wirklich, hat ein gutes Skillset, hat viel Länge. Und wie gesagt, ist in der Offense, kann, kann dir immer irgendwie Punkte geben. Also glaube ich, das haben Leute viel übersehen in den letzten drei Jahren, weil einfach Doc Rivers ihn jetzt nicht so eingesetzt hat, wie glaube ich, das am besten für ihn war. Aber deswegen, keine Ahnung, warum, was will Zack Levine da noch mit? Frage ich mich tatsächlich auch. Verstehe ich auch nicht, aber ich hatte
1: tatsächlich immer noch härter als bei den 76ers ein anderes Team gehört. Okay. Das sind die Lakers. Nee, wirklich. Also, ja, ich meine, ich, ich,
0: ich, ich habe die so ein bisschen gehört. gehört aber also das, das, war wurde ja, das wurde ja gleich eigentlich verneint auch, oder? Also, ich hoffe auch nicht, dass sie das machen.
1: <lacht> das wäre schon sehr geil. Also, das wäre <lacht> wirklich sehr, sehr geil. Ähm, ja, du musst ja, also, das ist ja auch immer das Ding, du musst ja was rüberschicken passt. Also du, du, das muss ja auch irgendwie von den Gehältern her passen. Ähm, ich weiß gar nicht, was verdient Säckle Wien, also weiß ich nicht, irgendwas über 30 Millionen, vermutlich so 36 glaub, Millionen oder irgend so ein Scheiß.
0: Er ist gerade relativ genau. in einem großen Vertrag, glaube ich, drin, irgendwie 5 für 200 oder so, oder 220 sogar. Hm, also, Aber ich ja, weiß nicht, würde er
1: so fast die 40 Millionen vermutlich haben an Gehalt. Ja finde ich das jetzt hier nicht. Ach, ah, ich ich habe
0: 37 ja. Millionen ist es in diesem Jahr. Und genau, er hat in 5 Jahre 215 Millionen Vertrag unterschrieben.
1: Und da hatte okay. ich wirklich mit ähm, mit Dingens gehört, mit den Lakers und dann halt so ein Paket um D Angelo Russell, Rui Yachimura und ich muss sagen, das würde ich schon sehr, sehr gerne sehen. Also ich bin wirklich kein großer Fan von Russell und ich glaube, die ganzen Trades, also, ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, dass er jetzt getradet wird, ist eh relativ gering, weil ja. du kannst ja die Free Agents aus dem, aus dem Sommer jetzt noch nicht traden, ich glaube, das kannst du ja ab Januar, 15. Januar oder so, ist da, glaube ich, die Deadline okay. und ja, dann, dann, glaube ich, könnte es nochmal ein bisschen was ändern, aber einfach komm, Lakers nochmal so ein Trade geben, das würde ich schon feiern, also, Fände ich schon sehr lustig, weil ja, Levine müsste dann halt irgendwie mal zeigen, dass er auch Winning Basketball spielen kann und die hätten dann wieder ihre, ihre Big Three, die Lakers. Das wäre schon sehr lustig, weil ich glaube auch, dass die Lakers bin ich nicht mehr, bin ich nicht mehr so hyped die Spielen zu sehen.
0: Ich Lakers tatsächlich eins der Teams, was ich wahrscheinlich am wenigsten verfolgt habe, fast mit. Aber genau, halt, es ist so unfassbar LeBron-lastig. Also, das ist echt, das ist also eigentlich nicht, nicht tragbar, was dieser Mann im 21. Jahr seiner Karriere macht. Und deswegen hast du, hast du ein bisschen was von, von Lakers gesehen. Also es, ist, es gibt ja auch noch Verletzungen so, aber ich habe das Gefühl, nachdem die Lakers also so viele wirklich qualitativ gute Rollenspieler seit den, also auf dem Papier qualitativ gut, seit, äh, weiß ich nicht, Februar letzten, äh, diesen Jahres ja sogar hinzugefügt haben, dass jetzt, ja, dass, dass, dass es jetzt gerade irgendwie viel rauszusuchen gibt. Also die müssen glaube ich sich erstmal irgendwie sortieren, weil du hast LeBron, der stellar ist, aber es ist irgendwie immer noch LeBrons Team dadurch und nicht ADs Team und eigentlich dachte ich, dass das ADs Team seit 2020 sein sollte, aber das klappt einfach nicht, wenn LeBron da ist. Und ja, aus mehreren Gründen, glaube ich. Ja, und dann, wie gesagt, du hast Austin Reeves, der irgendwie von der Klippe runtergefallen ist äh, und, und vergessen hat, manchmal Basketball zu spielen. Das, das war das, was mir aufgefallen ist, wenn ich die Lakers gucke, dass Austin Reeves gute Sparks hat hin und wieder, aber dann so diese Coolness, die er im letzten Jahr immer wieder gezeigt hat, die fehlt wirklich komplett. Also sehr turnover auch, nimmt sich schwere Würfe. Und die Offense läuft durch ihn auch überhaupt nicht so flüssig. Also es ist dann sehr, sehr gezwungen irgendwie alles. Dann wird ihm ein Pick gestellt, den er rejected Also es ist oftmals dann so late in der Shot Clock und keine guten Würfe, die generiert werden. Und ich dachte eigentlich, dass das oder es wird dieses Jahr ja auch von ihnen eine Priorität sein, Reefstar da irgendwie stärker reinzubringen, stärker einzubinden. Hat,
1: hat auf jeden Fall nicht den Schritt gemacht, den man sich erhofft hat. Also war, der ist ja wirklich mit so viel Hype in die Saison gegangen, also die Leute waren ja schon kurz davor, den äh, als Captain fürs All-Star-Game zu nominieren, also äh, <lacht> da, war ich, da war ich auch immer richtig, also das habe ich wirklich nicht verstanden, dass die Leute wirklich gesagt haben, ja der ist All-Star-Kaliber safe, All-Star-Kaliber safe, habe ich oft gehört, nicht? also die Beiflacht halten, also soll er erstmal zeigen, hat also, er jetzt noch nie auf dem Niveau gespielt, über lange Zeit. Auf so einem richtigen
0: All-Star-Niveau. Es war ja letztes Jahr sein erstes Jahr auch. Und das ist ja vielleicht auch was, was immer viel gesagt wird. Teams gameplanen jetzt halt auch gegen ihn. Weißt du, letztes Jahr war er, glaube ich, oftmals so ein, so ein Mitläufer einfach. Und wie gesagt, der dann erstaunlich viele Shots gemacht hat und gute Skills hat, um sowas auszunutzen. Aber wenn die jetzt sagen, okay, gut, wir haben Reeves, wie können wir den stoppen? So, und dann spielt halt nicht der schlechteste Verteidiger immer gegen dich, sondern dann wird halt auch geguckt, wie du wie du den ihn spezifisch äh, stoppen kannst eben mit besseren Verteidigern besseren Mustern und bisher glaube ich ist es ist, ist noch ein längerer Prozess dass er sich daran gewöhnt habe ich jetzt, jetzt lieber gesagt. Levine oder oder Austin Reeves ja ich okay. glaub, also gegeben das Salaries schon Reeves gerade okay. also Trade Angebot
1: Caruso Levine mhm. für Hajimura, Dilo
0: und Reeves ich weiß nicht ob jetzt die Salaries matchen also, das äh, ich mir jetzt auch ähm, nicht ganz sicher. könnte aber ich auch, auch glaube
1: ich. ich ja, halt also, ich mein, da,
0: also, ich meine, also, ich meine, gut, den Trade würde ich, glaube ich, dreimal mit geschlossenen Augen machen, weil theoretisch, also, Levine ist gerade eine Verbesserung über Reeves auf jeden Fall, weil er ein viel besserer Scorer ist. Äh, und was Caruso, der halt, also, eigentlich der Spieler ist, der für LeBron gemacht ist. Und klar, du, also, weiß nicht, also, Dilo und Hachimura sind viel gut Stories, vor allem aus der letzten Saison, finde ich. Ja, Die also so den, würde ich auf jeden Fall machen, aber da müssten die Lakers wahrscheinlich noch, noch, noch mehr reinschmeißen. Also, weil wow sollten die Bulls diesen Trade machen? Dann sind sie wirklich... Haben Ja, also <lacht> müssten sie, ich glaube, da müssten safe noch ein First-Rounder und zwei Second-Rounder oder so mit reinfliegen. Aber als Bulls zum Beispiel hättest du jetzt, glaube ich, lieber Weaves als Levine. Ja, aber die Bulls, ich, ich traue der Bulls-Franchise irgendwie nicht zu irgendwie kompetente Entscheidung zu treffen. Also wo, die, die Bulls ist so ein, sind so ein Team irgendwie, sie, sie, die müssen sich so krass anstrengen und so viel hasseln, um ein AC zu sein. Die Bulls hatten das wirklich seit ich Basketball verfolge, also seit den Derrick-Rose-Jahren eigentlich, ist es unglaublich schwer dieser Franchise zuzugucken, weil sie sacken ganz lang, dann machen sie diesen Triple-Move, holen sich die schlecht eigentlich wirklich die komischste Big Three seit langem, mit guten Spielern irgendwie, aber und dann sind sie halt, dann müssen sie jede Saison müssen sie irgendwie gucken, dass sie vielleicht ins Play-In-Tournament reinkommen oder vielleicht ein eight sind. Also es ist, weiß ich nicht, keine Ahnung, also was 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 wäre diese Franchise mit Austin Reeves, außer halt eine andere Karriere noch irgendwie den Bach runterlaufen zu lassen. <lacht> vielleicht Und, äh, Ich glaube auch, dass die, die Lakers das nicht machen würden. Jetzt gerade. Äh, also Reese ja. loswerden. Mit ja, dem Deal, den du vorgeschlagen hast, natürlich, aber der ist relativ unrealistisch. Aber so glaube ich jetzt nicht, dass das auf dem Papier... Die werden schon versuchen, glaube ich, wahrscheinlich ich weiß nicht, Torian Prince oder irgendwen da noch mit den reinzuschmeißen. Den finde ich auch
1: ganz schlimm momentan. Also...
0: Ja, Cam Reddish. Also da, den Lakers läuft wirklich viel, viel rum. Was, <lacht> was wirklich noch so ein bisschen... Was noch irgendwie so ein bisschen Struktur einfach braucht. Du hast Gabe Vincent. Die, die Heat beweisen, glaube ich, einfach immer wieder dass sie einfach Spieler krass machen können und dann gehen die in eine andere Situation und dann sind die hier zu so, ja gut, viel Spaß, ne, und äh, und jetzt bei den Lakers, also Gabe Vincent auch mit ganz schön, ganz schön Stolperin zum Start, fand ich, also es ist, äh, ist eine andere Baustelle auch, die sie da haben. Mhm.
1: Positiv Beispiel finde ich, äh, dagegen ist ähm, <lacht> Max Truth, den mag ich, bei den, bei den Cavs, wichtig,
0: wir, gehen wir zu den Cavs auch mal rüber? Also, wir können. Wir Gerne, weiter ich springe
1: spring hier nur hin und her.
0: Ich finde es super. Du bist der
1: Übergangsmeister. Also, Cavs, auch ein Team, was eigentlich super interessant ist. Habe auch viele Fantasy-Spieler von denen, deswegen gucke ich da auch oft rein. Haben auch gespielt gegen, gegen die Raptors, auch meine Raptors. Mit denen ich auch ja, sehr Team, zufrieden ja. bin. Also, die spielen auch gut. Ähm. Achso, den Take wollte ich auch noch sagen. Ich finde, es kann, es wird niemals das, Los Angeles Lakers wird niemals das Team von Anthony Davis. Selbst wenn, selbst wenn LeBron jetzt noch drei Jahre spielt, es wird nicht das Team von Anthony Davis. Der ist einfach zu blöde dafür. Also, der, ich weiß nicht, woran das liegt. <lacht> aber der hat, ich weiß nicht, ob der den, den Willen da irgendwie nicht hat, aber es, das wird, solange LeBron da ist, und wenn LeBron nicht mehr da ist, wird es aus dem Weaves Team. Also, Envy Davis ist nicht He's not him.
0: He's not him. Ich, ich weiß auch gar nicht, ob das so seine, ob das seine Persönlichkeit hergeben würde. Weißt du, er war ja dieses Unicorn und dann eben bei New Orleans seine Zeit gehabt und eben dann dieser Trade zu den Lakers, aber halt immer irgendwie unter LeBrons, unter LeBrons Wache. Aber guck, die Lakers dieses Jahr ohne LeBron wären wirklich kein Team, was 10 und 7 steht. Also wirklich nicht. Und, und da ist Davis irgendwie zu, zu inkonsistent. Ich habe das, das eine Spiel, was ich gesehen habe, da wurde er wurde er mehrmals, ach, das, das war das gegen die ähm, Kings, ich glaube, es war letzte Woche schon, da wurde er so gemasselt von Sebonis, der wirklich, wo du sagst, Sebonis ist eigentlich der, der da ein Problem haben sollte. Weißt du, wenn du in eine Playoff-Serie gehst, dann sagst du, okay, das Problem der Kings ist, sie haben nicht Anthony Davis, sondern sie haben einen kleineren Center, äh, der, der, der auch sich dann offensiv ultra behaupten muss. Und Bonus hat in dem Spiel, glaube ich, weiß ich nicht, 13 Rebounds. Er äh, hat irgendwie Anthony Davis bis in die dritte Reihe geschubst bei seinen Post-Ups. Und solche Spiele hast du zwischendrin. Und dann, wie gesagt, klar, in der nächsten Nacht gibt er dir vielleicht sieben Blocks und 30 Punkte. Aber es ist unfassbar inkonsistent irgendwie. Das macht LeBron halt nicht. LeBron gibt dir halt irgendwie einfach einfach unfassbar gutes Basketballspielen. Die sind auch super effizient, also
1: ich glaube, der trifft irgendwie 52 aus dem Feld und sogar 38 39 von draußen. Also, das sind ja, wenn die Lebron das gibt bei 25 Punkten und dann vermutlich noch so ungefähr sieben bis acht Rebounds und auch Assists so ja, das ist einfach geisterkrank. Also, das ist immer noch Top Tier Niveau, muss man einfach sagen. Ja.
0: Nee, ja. Nee, ja deine Cavs nee, machen wir weiter weil sie können auch in dem Sinne in den Übergang schlagen ja dass die Cavs ja auch ich weiß letzte Nacht oder Nacht davor auch gegen die Lakers ja gespielt haben ist mir gerade aufgefallen also es war war auch ein Game ich glaube das haben die Lakers tatsächlich gewonnen ja
1: war, ah. haben die Lakers gewonnen
0: aber ja de deine, deine Cavs was was siehst du von denen was dir bisher was dir gefällt
1: ja, ich habe sie ja glaube ich, auf drei gesetzt bei mir. Also, ich äh, habe noch ein bisschen mehr erwartet, sind jetzt bei 9 und 8, hatten aber, muss man auch sagen, echt viel. Also Mitchell und Garland momentan echt auch immer angeschlagen. Also sind immer Day-to-Day-Entscheidungen bei den Jungs und das sieht man auch. Also, ich finde die beiden eigentlich so. Ich bin eher ein Garland-Fan als ein Mitchell-Fan, aber man kann es ja nicht abreden, dass Mitchell einfach ein krank guter Scorer ist. Also das, Ja, das kann man jetzt nicht. Ich glaube, dass trotzdem Garland so ein bisschen wichtiger ist, weil er halt, ja, das Team halt eher anleitet, finde ich. Auch eher Garlands Team, finde ich, als das Team von Mitchell. Obwohl Mitchell das glaube ich lieber hätte so. Also ich glaube, er denkt auf jeden Fall, es ist sein Team. Aber ich finde Garland, äh, der ist für das Spiel der Cavs so wichtig, weil er einfach effizient ist und halt, er gibt halt seine, was der gibt ja auch bestimmt. 8-9 bis Assists oder so pro Spiel geiler Typ ich glaube, es müssen alle sich noch ein bisschen absteppen. Ein bisschen also so ein Mobley muss noch mal einen Schritt machen, auf jeden Fall aber ich glaube, wenn die fit sind und wieder dieses wie letzte Saison, dass die halt Spaß haben beim Zocken und das ist ja auch ein geiles Team, also wie gesagt jetzt so ein Stoos dazu zu kriegen passt perfekt, passt perfekt Shooter, wenn du mit den zwei ähm zwei big Men Spiels, dann muss da natürlich auch ein bisschen Shooting drumherum stehen, weil <lacht> also, Mobile nimmt zwar Dreier, aber ist auch kein Shooter, also trifft nichts. Ähm, aber er sieht bei ihm halt äh, trotzdem auch immer noch Flashes, ähm, wo er dann scoring Riot vielleicht ein bisschen auch noch sein Game upsteppt und dann würde ich sagen, am Ende der Saison, wenn die wirklich so bleiben, die auch, können die wirklich auch fast jedes Team schlagen.
0: Ist, ist das Ding, ne? Also, so, so wie sich die Saison bis jetzt so also präsentiert und auch wie die Cavs sich präsentieren, weil du siehst ja, wie gesagt, mit den ganzen Verletzungen, du hast so oft Mitchell fehlt hier mal, Garland fehlt da mal. Trotzdem relativ stabil jetzt im, bei den Standings zu sein, eben, du meinst ja 9 und 8, zeigt ja, dass dieses Team einfach, also wirklich das nochmal aus dem letzten Jahr wiederholen kann. Also hundertprozentig. Die können safe einen four sein, die könnten ein Home-Court-Advantage haben. Also ich muss sie das wirklich Ziel sein, auch. Muss das Ziel fast sein. Genau, ich, dann wird es vor allem, glaube ich, interessant. So. Also wie wie machen sie sich in den Playoffs? Weil wie gesagt, letztes Jahr wurden sie da durch den, durch den Dreck gezogen, so ein bisschen von den, von den Knicks. Aber wie gesagt, es war auch die erste Erfahrung für dieses junge Team. Und ja, also du, du meintest ja, also ich finde wirklich George Niang also auch jetzt in der letzten Nacht nicht so gut gespielt hat, George Niang und Max Drews sind eigentlich genau das, was es braucht, weil sie zumindest dieses Loch, was sie immer auf dem, auf dem Wing hatten, da wo du Okoro gespielt hast, wo sie Caris LeVert gespielt haben, das kann alles so ein bisschen nach hinten gedrückt werden, weil du jetzt, wie gesagt, du kannst Drews als Starter da reinmachen. Also wie gesagt, der, der reboundet unglaublich gut für seine Größe ist nochmal ein, einfach ein relativ großer Körper, den du reinsetzen kannst, hat, wie gesagt, eine super super Wurfquote von, von draußen auch und dann hast du eigentlich fast alles, was du was, was du brauchst und wie gesagt, Caris LeVert spielt dann seine 20 Minuten Okoro muss dann eigentlich nicht mehr richtig spielen ähm, und damit ist diese Lücke so ein bisschen geschlossen, auch wegen, wenn du einen Yang dann theoretisch auch spielen kannst, ja und dann also von Mobley bin ich auch bei dir, muss, muss glaube ich einfach der könnte, also ich weiß nicht, ich finde ihn defensiv so krass. Also Mobley ist defensiv wirklich so geil zum Zugucken, weil er einfach, er schafft es vor, also wenn du wir haben vorhin über, äh, über Malik Beasley geredet, der, 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 ist, der ist nicht mal probiert, vor jemandem zu bleiben. Also Mobley schafft es vor diesen schnellen kleinen Guards wirklich relativ gut zu bleiben. Und er ist so lang, äh, dass er das wirklich, also der macht immer einen Unterschied, egal wo du ihn hinstellst in der Verteidigung. Ja, und wenn er das schaffen würde, sich da so krass zu etablieren, mit ein bisschen Scoring noch zusammen. Also auch für die Postseason. Ich glaube, dann ist das echt ein, ein spannendes Team. Aber meine Frage an dich, braucht es Tristan Thompson? Warum? <lacht> <lacht> Wozu? Wozu haben wir? Ich, ich habe gerade das Spiel von letzter Nacht aufgerufen, mich so ein bisschen durch die Stats gescrollt und, weiß nicht, Kommentare und so. Und dann sehe ich, dass Tristan Thompson letztes Jahr, äh, gestern, gestern Nacht die Game Chain bekommen hat. Also diese fette Kette, wo groß in Gold die Cavs steht, brauchen wir Tristan Thompson noch. Tristan
1: Thompson, Cavs Legende. Von den Cavs gedraftet worden. Den, den brauchen wir. Aber spielerisch natürlich eigentlich ein Spieler, der nicht mehr in der NBA sein sollte, weil er dir wirklich nichts gibt. Also vielleicht ein bisschen rebounden, das wird er schon noch irgendwie hinkriegen. Aber ja. ansonsten ja, gibt er dir eigentlich gar nichts. Vielleicht mal ein Pick and Roll laufen ja. mit ihm wird bestimmt auch irgendwie klappen, aber ja, ich weiß auch nicht, warum der spielt. Also, also so auf Bigman sind sie ja, also sie haben ja <lacht> natürlich ähm, Allen und Mobley, die da ja auch super viele Minuten kriegen. Also ja nicht so, dass ähm, Tristan Thompson da jetzt, <lacht> da jetzt super viele Minuten abreist. Also wird ja da auch immer nur kurz reingeworfen. Die Minuten sind zwar vielleicht auch schon zu viel für ihn, muss man auch sagen, aber ähm, Danach ist er, also ja, Damien Jones jetzt auch nicht unbedingt der, den du da reinschmeißen willst. Und dann gibt es dir halt Houston Thomas ein paar Minuten in Playoffs, sollten die vielleicht noch gegen Null, noch stärker gegen Null gehen als jetzt.
0: Bisschen, bisschen Scrap-Time, ja, kriegt die Game-Chain letzte Nacht für acht Punkte, äh, nee, Quatsch, acht Minuten, aber vier Punkte, vier Rebounds, vier Assists, ist zwei von zwei aus dem Feld. Also genau das, was dir ne, ne, wirklich eine Vintage- eine, eine, eine Vintage Tristan Thompson Line. Nee, mit anscheinend guten Playmaking, wenn er vier Assists macht. Aber ja, ich wollte noch einen. einen Spieler wollte ich noch äh, highlighten. Den habt in dem einen Cap-Spiel, was ich gesehen habe, äh, der mir auch wirklich ins Auge gesprungen ist. Craig Porter Jr., offen, offen Guard von denen. Ein unfassbarer Dog. Ich dachte, der kam, wurde reingewechselt, hat diesen coolen großen Afro. Und ich war so ich musste wirklich googeln, ich war wirklich so, wer ist Nummer 9 von den Calves? Also ich, hab, ich musste tatsächlich in meine Google-Leiste reingehen und wie gesagt, er ist undrafted und äh, auch bei dem Two-Way-Contract ist also auch bei dem G-League-Team von Cleveland, Cleveland Charge, dabei äh, und hat zumindest in der letzten Woche so die, die Woche seines Lebens in der NBA gefühlt gehabt. Also wann immer ich Highlights von ihm gesehen habe, hat er irgendwie gehasselt, kranke Defensive Plays geholt, wo ich war so, ist das ein Rookie? Haben sie den irgendwie, haben sie ihn in der zweiten Runde gedraftet? Nee, er ist undraftet äh, und aus dem G-League-Team. Also ich weiß nicht, wie viel er jetzt noch so bekommt, so an Run. Aber ja, genau, 26.11., also am gestern, genau, gegen die Lakers mit, mit äh, 11 Punkten, 5 von 7 aus dem Feld und eben in, in der Defense auch ein dog hat mich sehr begeistert. Vielleicht sehen wir noch mehr von Craig Porter Jr. Würde der, mich freuen. Der wie viel beste Porter ist er in der Liga? Jetzt gerade. Jetzt gerade. <lacht> okay, wen haben wir? Wir haben Michael Porter Jr., der bei den Nuggets so ein bisschen so eine, eine Hülle von sich selber ist. Der hat die Finals, glaube ich, noch nicht so ganz verkraftet. Sieht so ein bisschen so <lacht> aus. Äh, Craig Porter Jr., fährt ihr noch ein po Otto noch Porter? Porter Otto Porter? Otto Porter? Uh. Joey Porter? Oha. Nee, Joey Porter,
1: ja. warte mal, wie heißt denn der?
0: Kevin Porter Jr. meine ich, Kevin Porter natürlich. Kevin. Ah, der, Kevin, ich glaub, also der ich, ist nicht mehr so aktiv in der NBA. Nee, der, hat nee. auch, der wurde von dem, also ich, okay, dann, dann mache ich die Reihenfolge. Michael, dann Craig äh, und dann die anderen beiden. <lacht> ich habe gerade gesehen, als ich Kevin Porter gesucht habe, ähm, die
1: Ex-Freundin hat gesagt, äh, dass Kevin sie nicht geschlagen hat. Also vielleicht sehen wir ihn Seh. mal wieder. Mal schauen.
0: Scheint sich, aber auch Kevin Porter Jr. Äh, mit einem kranken Afro, das weiß ich noch.
1: Hm, hat, also, hatte, ich war ganz kurz, hatte ich gedacht, was macht Kevin Porter da jetzt?
0: Ja. Ich hatte ich nur auch. Porter und ich einen auch, Afro ja, gesehen.
1: Ja. Das war das erste Mal,
0: als ich nennt <lacht> ja. man, aber dachte der. Cleveland hätte das aus dem, Fußball, äh, aus dem Football übernommen, ja. dass sie einfach alle Spieler, die Domestic Violence Charges haben, kommen, wir nämlich, das wäre ja. eigentlich, weil ich finde, die Cleveland Browns sind dafür ja auch ein
1: Team, die wirklich, die, ja. wenn ein Spieler das Sean Watson
0: und Kareem Hunt eine Frau beide. geschlagen also. hat,
1: dann ähm, oh kann er eigentlich gleich bei den Browns anfangen. Und ähm, genau deswegen... Äh, hätte es auch gut gepasst, dass die Cavaliers das irgendwie
0: durchziehen. Dachte ich auch. Ich dachte, das hätte sich irgendwie so durchgezogen, dass die Cavs rübergeguckt haben und waren so, ah, Kevin Porter Jr. ist ein guter Scorer. Vielleicht können wir den noch so als Backup reinnehmen. Weil, also, äh, aber es ist wirklich offensichtlich eher absurd. Aber, aber ja, nee, Craig Porter Jr. noch ohne Domestic Violence Charges, was super ist und äh, ein guter super. Spieler.
1: Also als er dann auch nicht jeder so genommen hat im Wurf, äh, war mir auch relativ schade, dass es nicht Kevin Porter sein kann. Also <lacht> haben sehr, sehr unterschiedliche Spiel, äh, Spielstile. Auch kein Hustler gewesen, Kevin Porter. Also äh, das nee, eigentlich Alles genau, in der Offense gelassen. Das genaue Gegenteil von, <lacht> von Craig Porter. Ja,
0: ja den wollte nochmal einen Shoutout an, an Craig Porter. Der hat, mich, der hat mich sehr begeistert irgendwie. Okay. Mhm. Äh. Ja.
1: Meine Negativstory sind die Phoenix Suns. Was? Haben wir hab sieben, sieben Spiele in Folge <lacht> gewonnen, aber ich finde es, also das zieht mich runter, das macht meinen Tag immer schlechter, wenn ich sehe, dass die Suns sieben Spiele gewonnen haben in Serie. <lacht> also das ist meine also, negativste.
0: Wie, wie oft hast du dir den Booker Game Winner oh. letzte Nacht gegen die, gegen die Knicks angeguckt? Halbe, ha ein halbes Mal. <lacht> du wusstest, was passiert und warst so. Nein. Uh. Beautiful, wirklich. Also, Booker ist ein wunderschöner Basketballspieler. Es Egal, ob du ihn nicht magst, aber er ist ist Unfassbar. ein Killer,
1: ist ein Killer, also ist wirklich straight up Killer, also, ja, also uh, Durant uh, hat nicht gespielt die Suns haben trotzdem gewonnen gegen die Knicks, 116, 113 in einem in einem echt geilen Spiel dann zum Ende hin, also ähm, der, der Dreier von Jalen Brown ist auch in den out gegangen, also wer den auch noch macht, das ist natürlich geisterkrank gewesen ähm ja, der einzige Spieler, und das tut mir wirklich weh, das ist vielleicht noch meine größere Negativ-Story, ähm, weil eigentlich ein Spieler, der, wenn er, ja, wenn er eigentlich in einem contact hier ist, dann eigentlich immer gut spielt, Jada, äh, Julius Randle, mein Power-Forward, ein Power-Forward-Guy Power von mir. Also der ist wirklich ganz schwer anzugucken diese Saison. Ist sehr F ineffizient. Fandst du
0: letzte Nacht auch? Weil letzte Nacht hat er mir irgendwie gefallen. Da war er gut, Wendel, war vermutlich Spiel, was er hatte, Quarter, ja.
1: weil Döswende ist 10 aus 21 gegangen, 28 Punkte, vollkommen okay, drei gute war für den Arsch, aber die restliche Saison, also der Mann wirft 38 Prozent aus dem Feld, das, das, das ist unterirdisch. Und also Rational Confident hatte der Mann ja schon immer, 27 Prozent von draußen, nicht mal 70 Prozent von der Freiwurflinie, drei Turnover pro Spiel, der Mann spielt eine der schlechtesten Songs, regt sich dann auch immer noch auf, wenn Jaden Brown äh Brunson den letzten Wurf kriegt. Also ist ein, ja. ist wirklich jemand, der, glaube ich, denkt, dass er es ist sein Team, also für Julius Randle ist es sein Team. Ähm, ist ein ganz, ganz schlechter Carmelo-Abklatsch, würde ich sagen, momentan.
0: Mit mehr Defense aber, also theoretisch. Also manchmal also ich, ich finde wenn er wenn sich Randall wenn Randall das ist bei ihm irgendwie mal so ein Gesamtpaket also wenn er sich reinhängt dann kann er wirklich da sein aber ja du sagst es also wenn wenn es nicht also er ist wirklich so ein Strudelspieler habe ich das Gefühl und das ist du siehst es ihm auch immer an das ist ja dieses Ding bei ihm er, seine Mimik verrät so viel wie er sich gerade fühlt und, und keine Ahnung dementsprechend ist er jetzt dann auch keiner, weißt du, der andere irgendwie aufpusht oder so, sondern irgendwie immer so ein bisschen, sieht immer so ein bisschen miesepetrig aus, wenn es ihm einfach nicht so richtig gut geht, ja.
1: Also, ja, also da kann man sich auch Highlights angucken, ganz schlimm teilweise in der Defense, also, macht <lacht> manchmal gar nicht mit, also, er hat das Potenzial, eigentlich hat er das Potenzial, er war ja auch schon All-NBA-Spieler, All-Star, absolut, ja. Aber momentan, also wirklich ganz, ganz schlimm, ähm, kann man sich echt kaum geben. Und ja, denn Brunson ist einfach ein geiler Typ. Ein richtig, richtig geiler Typ. Und ich mag auch an sich das Team. Also diese Villanova-Guys, Josh Hart, DiVincenzo, das sind alles coole Jungs, aber irgendwo reicht es ja nicht. Also Jalen Brunson ist dein bester Spieler. Und danach,
0: ja. Er ja, muss Randall eigentlich dann. Muss, also,
1: ist Randall dein die, bester Spieler, aber... Er ist kein guter Spieler momentan in dieser Saison muss man einfach sagen. Jetzt in dem Spiel war es vollkommen okay. Also wenn dir das Wendell immer geben würde, dann wärst du ja super zufrieden mit ihm. Macht er aber halt eben nicht. Und dann verlierst du halt auch gegen das Hans Mannschaft, die halt wirklich von Booker getragen wird. Also das muss man einfach sagen.
0: Eric Gordon ist auch ein geiler Typ gut gespielt. Ja, der hat gestern, der hat wirklich, also der, der, hat, der, der hat sich gefühlt, als wäre es Steph Curry, glaube ich. Also das war, ich habe Eric Gordon, also er hatte offensichtlich auch dann die die heißere Hand so, aber er hat ja wirklich, der hat die Dreier ja von überall geschmissen. Also Transition 3 knapp hinterm Logo kriegt ihn so als Dribble Hand-Off und feuert das Ding da rein. Also wirklich wilde Sequenz. Ich glaube, was hat er jetzt für 8 drei, drei, von 11 gestern von drei gegangen? Ich, ich guck gerade mal. Äh, also, ja, nee, nee, sechs von neun und 9 von 13 aus dem Feld insgesamt für 25 Punkte. Also der war wirklich, also keine Ahnung, ohne ihn hätten sie das sehr, sehr sicher verloren. Der hat wirklich da den, den Sparkplug so ein bisschen gegeben, immer wenn sie es gebraucht haben.
1: Aber ist auch ein Spieler, der das kann auf jeden Fall. Also, ja. ähm, wenn der ein heißes Händchen hat, dann kann der auch gut auflegen. Und ja, wie gesagt, also mich fucken die Suns trotzdem ab und ich bin... Also ich bin wirklich, sie zieht mich runter, dass ich da, dass sie so gut spielen. Ja, Alter, Aaron Gordon legt 15 Punkte auf, also leckere 15 Punkte bei 40% von draußen. Das schmeckt ja. Deswegen, also, da einen super Pick-up gemacht, muss man einfach sagen. hätte ich, Ist auch so eigentlich ein perfekter Spieler für die Bucks. Wirklich. Mhm. den kommen... Für bisschen, rein. Bisschen
0: zu alt, genau. So, so, so wirklich so, so, so. Eigentlich sollte er schon weit hinter seiner Prime sein, aber er funktioniert einfach noch so.
1: Ja. Ein bisschen hat ja. Wes Matthews hat es auch eine, Teil, eine Zeit lang gemacht. Dann irgendwann auch nicht mehr. Aber so vom, vom Art... Oh, George Hill war auch so ein Guy. Eigentlich viel zu alt
0: gewesen, aber hat immer noch das gebracht.
1: Für, damals für die Bugs zumindest.
0: Ähm, ja, die, ja. Die, die Bugs nehmen keine Leute unter 25, glaube ich. Also es ist wirklich diese Franchise... Kann, glaube ich, einfach nicht mit, mit jungen Spielern umgehen. So, sie sind so, komm, du musst, eigentlich musst du eine 3 im Alter vorne zu stehen haben, weil sonst brauchen wir dich nicht. Wir brauchen wirklich nur erfahrene Leute. Äh, darf ich dir zu den Suns noch einen coolen Stat sagen? Gerne. Ähm, Kevin, Kevin Durant arbeitet gerade an einer, einer 50-50-90-Saison. <lacht> also, oh, Kevin ist... Durant, zweiter, zweiter Leading Scorer, nur nach Embiid. Absolut. Ab also die letzte Nacht jetzt nicht dabei, aber abgedrehter Typ. 50% von draußen und ich glaube, über den letzten 6-7 Spielen hat er irgendwie 70% aus dem Feld, 50 von draußen und 100 von der Freiwurflinie. <lacht> und über die ganze Saison verteilt bisher bei 50, 50, 90. Ja. Wildes Team, dieses Suns, weil du, ich verstehe auch so ein bisschen eine Frustration in ihrer Winstreak die sie jetzt haben. sieben Spiele, haben sie trotzdem ein 120er Defensivrating. Also die Suns sind genau das, was du, was du erwartet hast, weil sie spielen wirklich, wirklich wenig Defense, aber sie spielen einfach viel mehr Offense. Sie haben, glaube ich, ein 130er Offensivrating, was halt offensichtlich das Beste der Liga in der Spanne zumindest ist. Also sie, sie versuchen einfach, und immer noch ohne Biel, wirklich, glaube ich, einfach in jeden Shootout zu kommen und dann zu so sagen, hey, gut, wir haben halt Booker, wir haben Durant. Solange wir irgendwie den letzten Shot haben, ist das unser Gameplan. Ja, aber letzte Nacht eben gewinnen sie dann eigentlich genau andersrum, sondern, sondern irgendwie mit hasse viel Offensiv-Rebounds, was komisch ist, dass die Knicks sich da so haben kochen lassen. Ja, das stimmt. Ko wirklich ein komisches Team. Also ich, ich sehe auch die Suns wirklich nirgendwo in der Postseason. Aber ich, auch wenn Biel noch wiederkommt,
1: also... Ja, der, was wird das? Der wird die Defensive auf jeden Fall nicht besser machen, die Jungs. So viel kann, ich, so viel kann man sagen. Also, äh, aber ja, gut, wenn du einen Spieler hast, der dir 31 Punkte gibt und 50% von draußen wirft, ja, was willst du da machen? Also der ist auch, also Durant wirklich, auch Booker spielt auch super, aber Duand ist halt auf einem ganz anderen Planeten. Es wird auch wieder ein bisschen schlechter. Also der wird keine, ja. der wird keine über 50% werfen bei dem Volumen. Besonders, ähm, wenn ich mir den Rest des Teams angucke, ähm, würde er da ja auch viel machen müssen. Oder macht er ja schon, aber gerade halt auf einem geisterkranken Volumen. Last 10 Games hat er 63% geworfen. In den letzten 10. Ja, das ist, <lacht> das ist, wirklich, ist wirklich,
0: das ist, das tut so, also es sind so komische Zahlen, die man so nicht so richtig greifen kann. Du halt guckst, was andere machen, die halt wie gesagt nicht eine ganze Offense auch noch auf ihren Schultern zu liegen haben.
1: Ja, und defensiv auch äh, noch der beste Mann sind mit Abstand. Ja. Also
0: der, der, wer ist der zweitbeste Defender bei den, bei den Suns? Ich habe es mich heute Morgen gefragt. Ich glaube, es ist Grayson Allen tatsächlich.
1: <lacht> ja. <lacht> Könnte Also ich sehe
0: wirklich, ich sehe nicht viel anderes.
1: Also sie haben auf jeden Fall keine, keinen zweiten guten Verteidiger. Also so wie so ich auch fest. Ich mag ja Nürkic immer noch äh, ein bisschen mehr als du auf jeden Fall. Also ich würde da Jürk, Aber wie, Jürkic,
0: Jürkic. Jürkic auch nochmal in die äh, Verlosung reinwerfen auf jeden Fall. Wie viele wie viel Spiele over under, bis er sich für drei Monate verletzt? Ich, ich setze auf zehn jetzt noch. Also bei Spiel 25 ist Nürkic raus bis März. Nein, nein, Over nein, nein. oder
1: under. Nee, ich sag, wenn er sich jetzt mal verletzt, dann für die ganze Saison. Also ist er wieder so ein Jahr raus, würde ich sagen. Also reißt er ja. bestimmt nochmal die Achilles sehen oder so ein Kram. Ähm, ja, ja. Wie viel hast du gesagt? Wie viel? Zehn? Zehn Spiele. Ja, ich sag mal, also 15 würde ich. Ich gebe ihm 15 Dinger. Und dann ähm, ja, wird Kevin Durant auch den Center spielen. Und, ähm, ja, vielleicht gar kann nicht ich wahrscheinlich
0: auch irgendwas am Knie tun, weil er jeden Shot dann challengen muss, weil, also, weil, wie gesagt, jetzt Booker, ne, aber also, wenn Bier wieder da ist, dann kann er sich auch freuen, dass wirklich jeder Drive zu ihm bis zum Korb <lacht> gehen wird, ja. ohne dass da, ohne dass da Point of Attack irgendwie verteidigt wird habe ich das Gefühl, allgemein, Point of Attack, Verteidigung, ist, ist glaube ich, so mein neues Lieblingswort für diese Saison, weil ich irgendwie für mich, wenn ich das jetzt, wenn ich Spiele schaue, alle Teams, die gerade krass sind, sind auf irgendeinem Level gut, aber äh, vor allem halt in der Defense, wenn du halt du hast die Celtics und sowas, aber ich mag das irgendwie extrem gerne, wenn, wenn die Defense vorne raus pressured. also wenn du nicht wie die Bucks halt diese Drop Coverage hast, die hinten raus alles zerstört oder wie, sondern wie die Timberwolves, wo du wirklich, Jaden McDaniels, kannst, den könnte ich mir 30 Stunden angucken, jeden Tag, ich könnte mir Drew Holiday, das Spiel, wo die Bucks gegen die Celtics gespielt haben, jeden, straight up, du musst Du musst nicht switchen, wenn du Drew Holiday vorne zu stehen hast. Mhm. Also Was der macht, ist geil, krank. Pelicans genauso. Pelicans haben Herb Jones und Dyson Daniels, auch zwei Spieler, die, wo, die, wo du wirklich merkst, wie anstrengend es für eine Offense ist, in, in ihre Motions zu kommen. Weil, der, weil du musst erst mal an diesen zwei Leuten da vorbei oder an dem einen, der dich wirklich die ganze Offense da ein bisschen ins Stolpern bringen kann. Wenn du halt vorne gute Leute zu stehen hast, ja, und ich weiß nicht, das ist echt, äh, Das sind gerade drei Teams, die ich genannt habe. Und die denen gucke ich wirklich allein deswegen gerne zu, weil du einfach siehst, was das für eine. Für, was die für eine Qual sind für alle Gegenspieler.
1: Ja. Also. Safe sehe ich, seh ich ganz. Genau. Also die, die Celtics machen schon richtig Bock. Also Singes ist jetzt ein bisschen <lacht> im, im Slump. Und ähm, ich glaube, das ist dann auch eher das, was er dir geben wird. Aber. Ansonsten, also Drew Holiday zu sehen in der Defense, ist einfach, das ist einfach ein Fest. Also wirklich, das macht so viel Spaß, ihm zuzugucken. Und äh, da kann ich auch verstehen, dass dann, wenn jetzt Beasley und Lillard da vorne stehen, dass es eine, eine krasse Veränderung ist für meine, für meine Bugs-Jungs. Äh, wenn wirklich gar nicht mehr verteidigt wird und davor vom Besten, also wirklich, man kann ihm safe geben, den Besten, äh, Verteidiger so on ball, also das ist wirklich geisterkrank. Aber mag ich auch bei zum Beispiel finde äh, bei den Raptors auch ein geiles Team defensiv. Also sind auch viele Jungs, die gut verteidigen können einfach. Ja, Nenobi ist auch ein Böse. <lacht> also also wenn der ey, Schröder ben, ist auch wenn, gut. Der ist natürlich jetzt körperlich Hassler. nicht, aber der geht auch vorne ran, der verteidigt und äh, geiler Leader bei den Raptors. Also auch ein ähm, ist ja an sich ein sehr switchable Team, aber ein ähm Scotty Barnes, Scotty Barnes, jetzt habe ich den Namen. Scotty Barnes auch ein Typ, den du überall hinschmeißen kannst und der auch äh, vor seinem Mann bleibt und auch hasselt. Also ein sehr geiles Team. Fehlt natürlich jetzt so ein sehr, sehr guter Spieler, aber
0: da jetzt so ein Kawhi, das wäre cool. Ja, dann, dann können wir sie, glaube ich, dann, dann werden sie auf jeden Fall, dann wäre es ein böses Team wieder äh, für, für irgendwas anderes, also für auch spätere Zeit. Aber ja, nee, Raptors machen Spaß. Es ist ein lustiges, ist, wie gesagt, auch irgendwie so ein Team, was so um 500 einfach bleibt. Ich glaube, die werden diese Saison einfach ein, ein Fun-Team sein und das wollten sie, glaube ich, auch sein. Das ist ganz cool. Vielleicht schaffen sie es in die Playoffs. Äh, und hoffe, und ja. dann kann Scotty Barnes noch ein bisschen da Erfahrung sammeln. Aber ja, äh, ich, ich habe noch einen hab ein Shoutout. Äh, äh, die, die Magic, Es sind auch auf einer 7-Game-Winning-Street, glaube ich. Gerade haben letzte Nacht die, die Hornets auch wieder böse verprügelt. Und weil wir es auch da wieder, wenn du Anthony Black, der irgendwie aussieht, als wäre er elf, und Jalen Sachs, der aussieht, als wäre er 30, aber beide sind, glaube ich, fast gleich alt. <lacht> aber wenn du die beiden siehst, wie krass die verteidigen, also Jalen Sachs ist ja vor allem auch ähnlich wie Schröder, einfach so wirklich so ein, so ein Hustler, der, der da ist und der sich reinschmeißt in alles, so ein bisschen, vielleicht auch eher so Marcus Smart-Type, weil er ist relativ groß, also er ist jetzt nicht so hat nicht das, was Schröder jetzt also hat. Ist 6'5 um, oder so. Also. Ist 6'5, also ist ein ganz schön mächtiger Typ für einen Point Guard. Äh, Und ja, also die Magic wirklich, haben wir ja haben wir dann auch, ich habe das Spiel, glaube ich, gesehen, wo sie die Celtics geschlagen haben. Das hab ich auch du geguckt. siehst einfach, wie die ihre Größe, die, Gr also die Celtics sind ein riesiges Team eigentlich, aber diese Größe, die die Magic haben, die ist wirklich problematisch. Also du kannst, wie gesagt, Du kannst eigentlich nur Line-Ups spielen, theoretisch, wo Jaden Sachs mit 6'5 dein kleinster Spieler ist. Weil dann hast du Black, der 6'7 ist, Petase ist, glaube ich, ein 7-Footer. Ben Caro und Franz Wagner sind beide auch 6'10 oder so. Also,
1: Cole, Cole auch. Anthony auch 6'5, also auch, auch groß. Ja,
0: dann, dann kommt Mo Wagner, ist, Mo Wagner könnte wirklich so der neue. Der neue Sparkplug-Spieler sein. Das war doch so, ich weiß nicht, ob es das celtics spiel war, wo er auch 27 aufgelegt hat. Also es ist echt schön mit seinen Drives. Das gefällt mir aber auch bei Franz Wagner echt sehr doll, muss ich sagen, wie er wie er nie für richtig für diesen Hero Ball-Shot geht, so irgendeinen so schweren Step-Back, Turnaround, sondern er schafft es wirklich immer gut zum Korb zu kommen, setzt seinen Körper gut ein, ist ja auch strong, so ist echt ein, hat echt auch muskulär, glaube ich, gut zugelegt vor der Saison. Also Franz Wagner äh, ja, Franz Wagner nimmt immer eigentlich, finde ich, irgendwie so den, den guten Shot. Also er versucht wirklich immer gut zum Ring zu kommen. Und das äh, gefällt mir sehr. Und deswegen, wie gesagt, also die, die Magic jetzt gerade bei 12 und 5, also falls sie das so ein bisschen aufrechterhalten können über die Saison und nicht irgendwie vollkommen einbrechen, dann ist das ein lustiges Team auf jeden Fall. Also die hatte ich ja auch nicht auf dem Schirm. Ich weiß nicht, bei unserem Preview-Podcast habe ich die, glaube ich, in Fringe play gepackt. Also, dass ich die habe, ich vielleicht auf 10 oder so gedrückt. Acht ja äh, oder
1: neun oder so hatte ich die, glaube ich.
0: Ja. Aber genau, was siehst du denn? Was, was siehst du von ihm? Bist du da bei mir mit dem Hype oder sagst du, naja, es könnte auch so ein Flug sein?
1: Safe, safe bin, ich, bin ich voll bei dir. Und dann guckst du dir nur noch, Jonathan Isaac hat nicht gespielt, jetzt gegen die Hornets zum Beispiel. Auch ein. Also, wenn der fit ist, ist ein komischer Dude auf jeden Fall. So, was alles außerhalb von Basketball angeht, aber defensiv ist das auch wirklich, der kann wirklich so ein noch besserer Durant in der Defense sein, das hat er auch schon gezeigt, also der, das ist ein Shotblocker, der auch vor jedem bleiben kann, der lang ist wie Sau, ähm, offensiv gibt er dir halt wirklich sehr, sehr wenig, aber der, der kann defensiv halt wirklich ein Monster sein, du hast einen Spieler, den ich früher bei den Nuggets geliebt habe, Gary Harris, ist vermutlich dann so der kleinste,
0: oh, Gary Harris, ja, yeah. aber ist halt
1: ein geiler Defender auch, also und trifft die Saison über 40% von draußen. Also perfekter Rollenspieler, muss man wirklich sagen. Also weil der ist auch ein super geiler Defender. Hatte bei den Nuggets echt richtig geile Jahre gehabt. Ähm, mit Jamal Murray da als One-Two-Punch. Und ja, also das ist äh, geisterkrank. Also dieses Team hat so viele richtig gute Rollenspieler, ähm, wenn du die diese ganze Batterie da anguckst. Und dann hast du auch noch einen Paolo der auch effizient dieses Jahr scoret und ähm, ich liebe es natürlich, wenn Power Forward der Leading Scorer in einem Team ist ist äh, ja oder ich weiß gar nicht, ob er Leading Scorer ist, vielleicht so Franz wird so ungefähr sein, wenn beide so ungefähr 20 Punkte scoren, also Franz ist ja auch fast ein Power Forward ähm also erstmal Forward. Ich glaube,
0: die Magic bestehen eigentlich nur aus Small und Power Forward. Ja, ja. ja,
1: Und ein paar da reingeworfen. Also könnte es ja wirklich auch jeden von den Guards auf Small Forward packen. Also wer jetzt nicht, würde jetzt nicht super auffallen. So 65 kannst du schon in der Liga. Und okay, Gary Harris auch mit
0: 64 kannst weil du auch die, nicht die Suns würden diesen Trick lieben. Alter. Die Suns würden jeden dieser Spieler würden die wirklich mit mit Kusshand glaube ich nehmen, die wir gerade gesagt haben, weil die einfach so ein bisschen dann. Weiß ich Jeder nicht, von Dudes den hätten. Jungs
1: wäre der zweitbeste mindestens der zweitbeste Verteidiger bei Insans. Jeder. Also die komplette Batterie durch war der zweitbeste Verteidiger bei Insans. Und, <lacht> und sogar mit Abstand. Also da müsste man nicht kurz überlegen. Ähm, ja. Und ja, ein geiles Team. Ich finde manchmal auch offensiv ein bisschen schwierig. Aber wenn du halt defensiv immer geil spielst, dann ist, fällt Offensiv halt auch leichter. Wenn du Transition hast, weil wenn du einen Korb machst, dann musst du halt Gezwungenermaßen deine Set-Plays kommen, aber wenn du immer gut verteidigst, dann kriegst du halt öfter mal Transition-Punkte und das macht es dann für so ein Team auch leichter. Also, weil sie haben ja jetzt nicht den, den Tyrese Halliburton, der äh, so eine Offense da schmeißt. Also, den haben sie einfach nicht. Und da
0: sie ich, ich finde, Markel Fulls zweites Leben bei denen immer noch sehr cool. Also, es ist, er ist offensichtlich jetzt kein Halliburton, er ist auch jetzt nicht kein Top. 10 Point Guard, wahrscheinlich überhaupt im Osten oder, also, aber er, er gibt dir halt irgendwas, weißt du, also er, er, er gibt dir, er, er kann irgendwie das Spiel aufziehen, aber wie gesagt, das brauchst du auch nicht zwingend, weil halt Paolo den Ball nach vorne bringt, Franz kann den Ball nach vorne bringen, es, es ist alles möglich, also.
1: Ja, also Marker Foles ist auch wichtig, also müsste jetzt auch mal wiederkommen, ähm, der mir da wirklich sehr, sehr gut gefallen hat und einfach auch ein wichtiger Mann ist, der auch gut verteidigt, also auch sehr athletischer Mann, auch kein kleiner Point Guard. Auch 6-4. Ein riesen Team, wirklich. Ja. Ein geiles Team. Ein wirklich ein sehr, sehr geiles Team.
0: <lacht> da können wir, ich finde, das, das können wir uns fast so dahinter schmeißen, so als dass das so ein bisschen unser Hype-Bunny wird, weil ich, ich mag wirklich, also die Spiele mir anzugucken, macht einfach macht immer Spaß, weil die wirklich zum Teil. Leute einfach überrollen, also wie gesagt, auch wenn es so ein random Dienstagabend ist und dann hast du Jalen Sachs, der in der ersten Possession irgendwie einen Three-Pointer blockt und auf der anderen Seite irgendwie einen dankt und so tut, als hätte er irgendwie gerade die zweite Runde im Playoffs <lacht> gewonnen und es ist halt irgendein Dienstag und das andere Team guckt sich an, ist noch nicht richtig aus dem Flugzeug rausgekommen und, und, und weiß überhaupt nicht mehr, wo oben und unten ist, also so fühlt sich das gerade an manchmal, also die... Erwischen viele Teams einfach ganz falsch. Ich habe auch gerade nochmal gesehen, haben wir haben, eigentlich fast das beste Defensive Rating mit einer 107. Also, äh, das, ist, das ist wirklich ein, in der heutigen NBA ist das schon, ist schon lecker. Wir haben, wie gesagt, wir haben, wir haben gesagt, die, die Suns sind bei 120. Also, das ist, du, du kannst, glaube ich, so, wenn du so gritty bist, kannst du echt schon was, was safe, reißen. Safe.
1: Also, ist, die machen sehr viel Spaß. Und auch zwei Deutsche ist auch immer cool. Also da, ja.
0: Auch Brüder, die, dieses Brüderduo ist schon witzig, Safe. irgendwie. Auch wenn ich nicht genau weiß, wer von beiden adoptiert ist, weil ich finde, so ähnlich sehen die sich
1: wirklich. Nee, das sind Unterschiedtypen. aber es ist halt die wahrscheinlich, dass du zwei so eine riesen Kinder kriegst. Also sind halt beide riesig und blond. Mhm. Das macht es schon, also mhm. du müsstest schon sehr viel Glück haben, wenn du einen adoptierst ein Kind und das wird auf einmal auch 2,7 <lacht> Meter sieben groß oder so. Also, das wäre schon krass. Deswegen glaube ich tatsächlich, dass es Brüder sind.
0: Ja, stimmt, vielleicht die Boys für Olympia 2024 bin ich wirklich extra extra gehypt. Wirklich mit den beiden auf Small und Power Forward gibt es mir.
1: Steph Curry und LeBron über die, über die deutsche Mannschaft rüberrollen. Aber die Deutschen kämpfen.
0: <lacht> <lacht> wenn, Dennis, wenn Dennis nach einer Minute rausfliegt mit, mit einem Double Technical. <lacht> ja, ähm, ein, eine Sache, die ich noch mitgebracht habe, ich glaube, dann können wir es für heute auch rappen. Ich bin sehr, sehr zufrieden mit der Folge bisher, weil wir wirklich uns ganz okay im Zeitraum halten. Äh, In, In season Tournament hast du deine Meinung geändert, weil ich bin, ich muss sagen, ich war ja Fan von vornherein und ich finde es richtig geil. Also das hat so ein bisschen, ist ja so nebenher geplätschert so, aber jetzt, jetzt, wo du siehst, jetzt kommen auf einmal so Entscheidungsspiele. Und du siehst, wer schon dabei ist. Also wir können ja mal kurz durchgehen im Osten. Pacers sind safe schon dabei, was krass ist. Aus der zweiten Gruppe wird es wahrscheinlich die Bugs oder halt Bugs und Heat oder Bugs und Nix. Ich denke, das könnten noch Teams sein, die dabei sind. Und wie gesagt, du hast die Magic, die auch eine sehr gute Chance haben, dabei zu sein. Celtics vielleicht auch noch. Und allein das, also wenn du dir das anguckst, das wird wirklich ein lustiger, also vor allem dann eben Single Elimination, das könnte wirklich cool werden, weil eben alle Teams, über die wir heute geredet haben, dabei sind. Wie gesagt, du hast die Bucks, du hast die Magic, du hättest theoretisch die Celtics vielleicht sogar, wenn die Heat auch noch mit dabei sind, dann hast du auch schon so ein paar krasse Brocken mit drin und genau und im Westen die Lakers sind schon qualifiziert, glaube ich, als einziges Team, aber sonst, Suns haben auf jeden Fall eine Chance. Team. Pelicans, Rockets, ja. können es beide noch machen, ähm, und Kings oder T-Wolves, das sind so wahrscheinlich die, die die besten Chancen haben und dann stell dir das bitte auch mal vor, also weil wie gesagt, du hast dann ein etabliertes Team mit den Lakers, aber dann Rockets haben wir beim letzten Mal gehabt und dann rennen da irgendwie noch die Timberwolves oder so rum, das sind, das wäre ein, weiß ich nicht, wäre ein, geil, wär ein geiles Tournament irgendwie, wenn es dann ins Viertel- und Halbfinale und ins Finale geht, äh, wie stehst hm, du denn also da? Ich muss sagen, ich
1: habe nicht aus den Augen so richtig verloren, ich hatte jetzt nicht mehr ganz so reingeschaut wie am Anfang, aber ich finde es auch geil, also ich, äh, jetzt wird es Knockout, in der Knockout-Stage, da wird man da ja wieder mehr drauf gucken. Und ich finde es auch geil, dass dann Spieler teilweise auch sagen, dass sie da schon auch äh, sich reinhauen wollen, besonders so halt für Rollenspieler, weil für die ist halt die Kohle, die sie kriegen, echt einen, einen Unterschied. wenn du einfach nochmal fast so ein Jahresgehalt kriegst. Ich meine, so ein Jahr ist, also ein Dame das ist halt nicht groß. Aber Dame hat es ja auch gesagt, dass er für da manche Veterans dabei sind, die vielleicht G-League gespielt haben, die jetzt mal hochkommen. Oder auch Rookies, die für dieses Jahr ja undraft Rookies, für die es ja ein Riesending ist, wenn die 500.000, glaube ich, kriegen. Ähm, das ist, ja. finde ich auch geil. Dann entsteht, glaube ich, wirklich dann so, also besonders dann so ab, ab Halbfinale oder so, ähm, denke ich mal, sollte das echt einen ein sehr, sehr geiles Ding werden. Also da wird, glaube ich, wird dann auch die Intensität nochmal hochgehen, hoffentlich.
0: Ich finde auch dieses so, dass sie es trotzdem wieder bei West und Ost lassen, eigentlich ganz cool. Ich dachte am Anfang, hm, vielleicht könnte man da auch probieren, einfach alle Teams dann sozusagen zusammenzuschmeißen und dann irgendwie mit Zielingen oder so, weil dann hast du vielleicht schon früher so, so weißt du, so ein äh, wie haben wir jetzt gesagt, so ein lakers bucks Matchup oder so, was natürlich cool wäre. Aber andererseits, so in diesen Conferences wird es jetzt halt so ein bisschen wie so ein Mini-Playoff auch behandelt. Und das ist halt, das finde ich schon irgendwie so, das finde ich schon cool dann, weil wie gesagt, dann siehst du halt so diese potenzielle vielleicht Playoff-Runden ähm, nur halt mit dem Unterschied, dass Teams halt dabei sind, die vielleicht hinten raus dann schlechter werden. Also wie gesagt, sich ich weiß jetzt nicht, ob die, ob die Magics schaffen, irgendwie in den Top 4 im, im Osten oder so zu bleiben. Äh, oder ob sie nicht doch irgendwie ins Play-In noch reinfallen oder nicht. Äh, aber jetzt gerade sind sie auf jeden Fall heiß und dann hast du sie halt auch da in, in so einer verdienten Position aber eben. Wo, wo die sie Siege, die du hast,
1: können. die hast du erstmal. Also, der alter Spruch ist wie Fußball, wenn du erstmal Anfang der Saison ein paar Siege holst und dann so einen kleinen Lauf hast die kann dir erstmal keiner mehr wegnehmen. Und wenn du jetzt, was haben die, stehen die 13 oder 12 und 4 irgendwie?
0: 12 und 5. 12 und 5 also 4. genau, 12 und 5. Du
1: hast erstmal 12 Siege. das ist, Du kannst jetzt erstmal eine kleine Losing-Streak irgendwie verkraften und bist immer noch nicht bei 500. Also wenn du jetzt 5 Dinger verlierst, bist du immer noch über 500 und das reicht ja dann im Osten auch. Also den Osten, den muss man da hinten raus ja so auf den, auf den Plätzen 10... Neuen so, da ist es ja auch nicht doll. Also da muss man jetzt nicht sagen, dass, da, dass da ein Riesenkampf draus wird. Wenn, wenn ich so die, die Teams sehe, die da auch noch rumlaufen. Also da gibt es ja wirklich ein paar richtige, richtiges Fallobst am Osten. Schau ähm, da, Jordan Poole. Spielt geisterkranke Saison. Also wirklich sein
0: Team. Sehr ja gut. Hat wirklich, hat sich den Leader-Rucksack aufgesetzt und sein Team zu 3 und 14 bisher, oder 2 und 14 geleitet. Also genau so, genau, es ist wirklich, manchmal ist es ganz cool, so wir haben so viele Hot Takes am Anfang ausgeschüttet und die sind so viele verpuffen oder so, aber ich finde ich fand gerade so, diese Teams, die sacken werden, jetzt außerhalb von Memphis, wo du halt, wo du echt so ein bisschen, also müssen wir mal wann anders drüber reden, aber außerhalb von Memphis, das sind wirklich alle Teams, die wo du dachtest, die sind schlecht, die sind auch wirklich schlecht. Also, wie gesagt, du hast da im Osten, du hast die Wizards, du hast äh, Charlotte, also, die Bulls, das sind wirklich, das, die, die Bulls, Pisten. das ist wirklich... Pistons sind atrocious, also es wurde wirklich, wo du dachtest, so nach drei Spielen vielleicht noch so, oh, guck mal, Pistons 2 und 1, ah, Jalen Duren, was, was machen wir mit denen? Und dann, zack, 13 Game Losing Streak, also da haben sie dich eiskalt erwischt äh, mit den Bright Future Pistons und äh, ja, auch, auch im Osten, äh, im Westen hast du dasselbe, da sind die, dass die Trailblazers nicht über 20 Siege kommen, ist, glaube ich, eine gute Option. Ja.
1: Also wenn du jetzt guckst im Osten, du hast jetzt wirklich, wie gesagt, die Wizards, die Pistons. Die beiden Teams werden sich wirklich auch einen Kampf geben da um den letzten Spot. Ähm, dann die Bulls, die bei 5 und 13 stehen, die auch nicht äh, irgendwas mit dem Play-In zu tun haben werden. Charlotte auch nicht, die sind auch einfach viel zu schlecht dafür. Und dann bist du ja schon auf Seed 11 und du müsstest jetzt nur halbwegs versuchen, competitive zu sein. Und dann wärst du schon Team 11 ja. und du wärst im Play-In-Rennen safe drinne. Und wenn du dann sagst, jetzt noch Brooklyn, ist ja jetzt Brooklyn ist kein schlechtes Team, aber.
0: Ist so ein perfektes elf team für genau. mich, weißt du? Also, die könnten, auch, die könnten auch irgendwie am Ende mit ein bisschen Glück auf 9 enden und aber halt irgendwie keine Ahnung, sehe ich sie mehr als 40 Spiele gewinnen wahrscheinlich jetzt nicht also so 35 bis 40 ist so die Range wo du glaube ich dann ganz locker auf dem 11. Seat bist und dann kommt aber auch die Klippe zu dem hin wo dann die ganz wo dann der Tanket Launch stattfindet ja. also da, das ist wirklich da, da gibt's bis glaube ich das wird ein das wird ein Major Tanking Race also ja. Ich meine, wir sind, wir sind wirklich noch ganz früh in der Saison, aber ich freue mich da so drauf, ey, wie sich die Teams da die Niederlagen um die Ohren hauen werden. Ja, auf
1: jeden Fall. Also ich, wie gesagt, denn du musst nicht sehr gut sein, um jetzt den 10. Platz zu kriegen. Deswegen, wie gesagt, du musst eigentlich nur besser entweder sein als die Nets, oder weiß ich nicht, wer dann noch so vermutlich. Also selbst die Raptors, aber die Raptors sehe ich eigentlich besser als die Nets. Also ich würde sagen, Nets auf 11... Und dann, wenn und dann du dich halbwegs andere. irgendwie ein bisschen anstrengst, dann kommst du da ja wirklich ins play in Dass du, Also im Osten ins play in kommen ist, wenn du wirklich schon vier Teams hast, die nichts machen, die wirklich gar nichts machen und sich <lacht> dann, ähm, weiß ich nicht, dann gucke ich mir das immer nochmal im Westen an, wo es dann doch ein bisschen interessanter wird.
0: Ja, aber auch, äh, andererseits, auch auch im Westen. Also, ja, du hast auch
1: Utah, du hast die Tailbazers, du hast die Die, hast die, Spurs, die Grizzlies wollen, glaube ich, nicht so schlecht sein.
0: Also, vielleicht, ja, also, aber ich frage mich, mittlerweile sind sie wirklich so schlecht, okay, ganz kurz noch zu den Grizzlies, mittlerweile sind sie so schlecht, bei, wo stehen sie, 3 und ja. 13, glaube ich? Haben jetzt alle, haben letzte Nacht auch gegen die T-Wolves ordentlich, äh, ordentlich äh, den Hintern versohlt bekommen. Äh, zu Hause haben alle acht Spiele bisher verloren und, weiß nicht, mit 3 und 13, das erinnert mich so ein bisschen an die Lakers letztes Jahr und die Lakers mussten hinten raus schon richtig gut spielen und viele Siege scheffeln, um halt ein 7-Seed zu werden und halt der Westen ist arg competitive, also am Anfang war es so, ja, schauen wir mal, bis Jar zurückkommt, aber wenn Jar zurückkommt, könnten die halt legit 25 stehen, so wie es bis jetzt aussieht, ich glaube, das wäre so realistisch und dann musst du, also, da musst du einiges an Winstreaks zusammenkriegen, damit du irgendwie Richtung 500 gehst und ich glaube, da hast du echt, da kannst du, im Westen sind viele Teams irgendwie auf einmal doch schon besser, man, also als gedacht. Man muss aber
1: auch sagen, immer wenn Ja da war, waren sie halt so ein Second Seed vom Niveau her, da haben sie halt wirklich immer geisterkrank gespielt, also wenn das Team vollständig da war, dann waren die
0: immer ein Top, 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 Top äh, Seed. Ah, aber ja, aber halt auch mit Thijs Jones als Backup-Point-Guard. Ja, und auch mit Dylan Brooks. Und Dylan Brooks. Das also, ist ein Defender. Dylan <lacht> äh, Brooks hat das hat gewonnen. Er ist zu den Rockets gegangen. Die Rockets stehen bei 9 und 8. Jetzt war das beste Brooks Defensive Team. Rating. Beste Defensive Rating in der Liga. Habe ich gerade vorhin gesehen. Ja, schengen so Der kriegt auch noch einen Shoutout, weil Schengen einfach. Noch ein. Letzte, ja. äh, letzte Folge schon.
1: Schengen ist hype. Den, der ist super krank. Ich habe auch einen Vergleich gesehen mit dem dritten Jahr von Jokic. Und jetzt dem schengen ja das ist einfach geisterkrank, was er momentan macht. Also ich finde ihn teilweise, wenn ich ihn in Spielen sehe, ich habe jetzt glaube ich nicht auch die besten Spiele von ihm gesehen. Ich habe immer nur eher so also, durchwachsene Spiele gesehen. Aber er ist schon ein geiler Typ einfach. Ist einfach ein geiler Typ. Ähm, ich glaube noch an meine Grizzlies. aber Was heißt meine Gürselys? Ich glaube an die Gürselys. Ich glaube, die die können noch werden. Ich mag JJJ sehr, sehr gerne. das mit Bane mag ich auch gerne. Die werden wieder viel mehr Platz haben, wenn ähm, Jammu Wendt wieder da ist. Dann werden die bessere Würfe kriegen. Die treffen... Und dann gleiten die da rein so auf auf einem Spielen dann äh, Play-In und da sind sie dann aber auch ganz gefährlich.
0: Auch so ein Team, was dann so ein, so ein, so ein second Seed raushauen kann. Ja, das kann sein. Gut, okay, dann glaube ich, haben wir alles gerappt hier aus, den, aus, den NBA, aus dem NBA-Universum. Hat mir richtig viel Spaß gemacht. Ich Glaube ich, glaub, ich habe diese Woche jetzt auch nicht wirklich einen Shoutout dabei. Doch, ich habe aber einen. ich. Okay, sehr gut, dann gebe ich an dich. Super, okay. nächste Woche wieder ein. Ich, mein
1: Shoutout oder mein, mein Aufruf an euch geht Blutspenden. geht Plasma spenden, da kriegt ihr noch am meisten Kohle für. Obwohl wir jetzt natürlich nicht fürs Geld machen, aber ähm, ja, genau, macht das ist wichtig. Ich habe auch, ich habe früher gespendet, dann ewig wieder nicht. Jetzt habe ich wieder angefangen es macht eigentlich keinen Sinn, es nicht zu machen, also, weil man, man tut einfach was Gutes, die verdienen damit Geld, ihr kriegt auch noch ein bisschen Kohle, tut dabei was Gutes, dauert nicht lange, ihr seid wieder fit, wenn ihr Plasma spendet, auch bei Vollblut ging es mir nie so wirklich schlecht, ähm, macht das.
0: Alles klar, na gut dann, macht's die.
1: Ciao.